0: Ja, men snack eller snacks <laughs> <laughs> Ja, vi har ju en, en catchphrase.
1: Right.
0: so try to use it.
1: Jag har börjat välska det.
0: You got this. Okej,
1: okay, är du redo? Mm. Har du hört att det är 2020? Ja. Bra. Annars hade det ju varit sjukt pin.
0: Ja, sjukt pinsamt. Eh, sjukt efter också. Mm.
1: Eh, som att du hade levt under en grotta. <laughs> Exakt. Nej, men vi gjorde ett avsnitt Vi har gjort ett avsnitt redan det här året, men varför jag säger det är för att vi gjorde ett avsnitt som
0: men, får, jag, får jag säga sa du under en grotta som en referens till. Ja. <snittet> tid Okej, okay. hur roligt. Jag var lite efter med det, det var väldigt roligt.
1: Men <laughs> Du avbryter mitt flow.
0: <laughs> jag kände det, men jag bara ville alltså att andra också uppfattade att du inte
1: sa fel, utan att det var roligt. Okej, okay, det var ett internt skönt. Eh, om man inte vet så lyssna på tidigare avsnitt. Eh, låt mig fortsätta. Yes, please. För att det jag skulle säga var att eh, anledningen till att jag säger så är för att vi gjorde ett avsnitt som hette The Senate bästa. Där vi pratade om allting som hade hänt under 10-talet. Och sen så sa vi att vi skulle återkoppla till det nya året. Vad vi ser fram emot med det, framförallt. Så, that's what we're doing today. Eh, jag skulle vilja börja med att säga att vi är ju två... Äckel, eller på säga. Nej, men, <laughs> vi är lite sjuka på båda två. Och ja, du är lite förkyld Ja, exakt Bokstavligen sjuka mm. Eh, mm.
0: Ja, jag är förkyld Nu är det börjat gå över Men om jag låter lite
1: förkyld så är det för att Jag har faktiskt varit det Likt Brad Pitt på People's Choice Awards Och han sjuk då mm. Mm -hmm. Men jag tycker faktiskt att du låter alldeles eh, Helt okej okay. Alldeles helt okej okay. mm. Ja, men det är ett bra betyg Däremot har jag fått höra att jag låter som eh, inte så rolig att lyssna på. Så jag vill be om ursäkt för det. Jag vill också be om ursäkt för att jag lät så i förra avsnittet. Nu är det till och med ännu värre. Ja, du har ju haft en lite mer ihärdig förkylning. Mm, nu är jag inne på eh, sjunde veckan då. That's fucking crazy. Det är helt sinnessjukt. Men om... För jag låter ju, jag vet ju, jag lyssnade på förra avsnittet, jag låter otroligt släpig. Och typ nästan lite dryg, nonchalant. Men, men jag är inte det. Alltså jag, jag har bara... Jag har ju släpig röst vanligtvis. Och nu ja, jag vet inte vad som är annorlunda. Det. Så jag ber om ursäkt, ursäkt på att ni måste lyssna på min röst. Jag hoppas att det går bra ändå. Okej, okay, men nytt år. Vad... Vad känner du? Alltså, nu är det ju slutet på januari, snart februari. Det kommer vara februari när det här avsnittet släpps. Vad känner du den här tiden på året? Um,
0: alltså, to be honest så känner jag det jättemycket. Alltså, jag är inte en person som reflekterar så mycket liksom under januari. Jag vet ju att det är väldigt. Alltså för väldigt många människor så är ju liksom januari, februari väldigt liksom tunga månader och man reflekterar mycket tänker på livet, tänker på vem man är men alltså ärligt talat så har jag inte tänkt så mycket alltså jag vet att det är 2020 jag vet att liksom jag reflekterar över att det snart har gått en hel månad på det nya året och det är sjukt men eh, jag är ju här ganska ganska stressig period i livet Alltså jag ska byta jobb och jag ska kanske flytta från min lägenhet. Eh, det är så mäklare och oh, lägenhetsköp och visningar. Alltså det är väldigt mycket som händer just nu. Så jag har typ inte haft så mycket tid till att bara sitta ner och typ fundera på livet och tillvaron. Mm. Så det kan vara därför också.
1: Mm. Brukar du göra det, jag tänker på nyår till exempel. När man skriver som ofta. Om man inte skriver ner dem- så kanske man i alla fall- funderar lite över vad man- kanske vill göra- under året. Vad man kanske vill förändra- vad man vill, på vilka plan- man kanske vill bättra sig till exempel. Jag brukar vanligtvis tänka så- kring liksom årsskiftet.
0: Jag brukar vara ganska duktig på att ta vara på- liksom att så här projekt och sånt. Typ, nu börjar ett nytt år- i år ska jag ha det här filmprojektet- eller i år ska jag försöka se alla de här filmerna- eller göra de här grejerna. Förra året så filmade jag en sekund om dagen. Alltså lite sådana grejer brukar jag vara ganska duktig på att ta vara på. Så på det sättet så är jag ju ändå liksom med på- liksom, nu kommer ett nytt år och vad ska man hitta på för kul nu? Men däremot så brukar jag inte just vid typ nio år- eller nio år fundera på-
1: Personlig utveckling? Nej,
0: inte så mycket personlig utveckling. Alltså så här, det börjar med mig ganska... Det, det är liksom med hela tiden. Mm. Alltså jag funderar väldigt mycket på så här, Hur blir man en bra människa? Hur, så det är liksom vanliga grubblandet. Mm. Så det är inget som kommer vid den här tiden specifikt.
1: Mm. Ja, men du har, inte, du har helt enkelt inte haft tid att tänka på om du ska börja gå till gymmet mer eller... Um, nej. nej nej. Det kan annars vara ett ganska klassiskt Nyårslöfte
0: Ja verkligen
1: mm.
0: Men är det någonting som du har På din lista Du är lite mer liksom Det, det känns som mm. att nyår och den här tiden på Är lite mer Större mm. för dig
1: ja, men jag, jag, jag ser verkligen Det blir verkligen som en ny start för mig Varenda årsskifte att, Alltså det är verkligen så att Nu är ett nytt år det här vill jag göra annorlunda. Och jag är ju väldigt mycket så. Alltså personlig vad jag vill, personlig utveckling. Vad, vad kan jag göra bättre? Hur vill jag förändra eh, mitt liv? Och jag har ju liksom. Vi är ju kanske lite likadana, du och jag. Att vi har ganska eh, höga drömmar. Vi lägger väldigt mycket värde i. Eh, våra karriärer som betydande för oss som personer när man egentligen kanske borde bara vara nöjd med livet som det är men det, det är inte jag så jättebra på utan jag vill hela tiden hela tiden sett upp nya mål jag känner verkligen att jag jag är verkligen inte där jag tänker att jag ska vara eh, om du förstår vad jag menar
0: mm det är många som upplever de här månaderna som jobbiga just januari, februari för att det är så mörkt ute. Att man liksom rent fysiskt och psykiskt påverkas av att så mycket mörker. Och det är inte något som jag personligen eh, kan relatera till eftersom jag kommer från Kiruna. Där det är mörkt. Där man liksom är lärd i att det är mörkt dygnet runt mer eller mindre under de här månaderna. Mm. Men är det någonting som du känner att du påverkas av?
1: Ja, det kanske är en ganska stockholmsk grej. Och jag är ju uppvuxen i Stockholm. Så det är ju verkligen det här att... Det känns otroligt mörkt. Och, och deppigt liksom. Eh, och det känns som att... Hela Stockholm liksom ligger under ett mörkt täcke. Och alla mår lika dåligt typ. Eh, alla par gör slut. Alltså, det är de här månaderna. Där, där, där folk, ja, men Både för att det, det är liksom... Det här är mörkret, det här deppiga. Att folk kanske... Må lite sämre. Eh, och det vet vi ju också att det, det är ju faktiskt så med nyåret. Alltså, folk mår ju väldigt dåligt då. Eh, men det är också till exempel, ja, vad är det typ första januari som det är flest skilsmäss... eller alltså sånt där. Mm. Eh, folk skiljer sig för att de bestämmer att de ska ta tag i livet eller göra någon typ av förändring. Så det är ju också på grund av det. Mm. det är liksom både det. Men också att det är lite deppigt. Att det, det är liksom, vintern tar inte slut. Man bara väntar på våren. Eh, och nu är det ju också pissigt väder. Alltså det är, man vill inte ens gå ut. Man vill bara ligga under täcket och titta på film. Ett av mina nyårslöften är till exempel att jag vill kolla på mer film. Det låter ju kanske konstigt för att jag kollar redan ganska mycket film och tv. Men nu... Eftersom att det är Oscarsgalan, då har jag försökt, och du, vi försöker liksom pricka av alla filmer som är nominerade. Och det gäller även de filmer som inte är till exempel amerikanskt producerade. Eh, som är den kategorin som är bästa utländska film. Eh, och sen är det också väldigt mycket kortfilmer och dokumentärer. Så det är någonting som jag, jag tycker att det varit väldigt kul att kolla på det. För det är inte någonting som jag själv tar mig för att göra. Så jag skulle vilja kolla på lite mer ja men, dokumentärfilm, kortfilmer, eh, animerad film har jag också kollat på. Som jag inte brukar om det inte är typ Disney eller Pixar. Och sen vill jag också kolla på äldre tv-serier. Alltså jag vill kolla på tv-serier- som har gjorts- innan 2000.
0: All right. Jag tänkte, jag, jag tänkte så här- 50-60-tal, men du tänker typ så här- det kan vara typ
1: 90-tal-serier. Jag börjar liksom där. Mm, mm, mm. Men sen skulle jag väl liksom- någon gång ta mig an de här klassikerna- som jag aldrig har sett- som typ Sopranos- eller Dynastin- oh. eller sådana där. Det hade varit kul att oh. se-
0: Ja, verkligen. Just tv-serier så pratar man ju inte. Alltså, jag har typ ingen koll på vad det finns för tv-serier från typ 60- 70-talet. Från typ Dallas. Mm. Alltså det är så det är kanske inte ser sig senare till och med. Det är ju väldigt bra. Ett kul projekt. Det är väldigt kul projekt. Det är väldigt kul också att pusha sig själv. Alltså att man breddar sina. För det är ju liksom inte så enkelt att hitta de typerna av filmerna heller. För går du in på Netflix så kommer inte Netflix säga här, titta på den här kortfilmen från Ukraina. Mm. Alltså, så. Här,
1: man får ju ett visst det finns ju ett visst utbud mm. på, på så sätt är ju att, att vi har bestämt oss för att kolla på alla Oscars nominerade filmer det är ju en väldigt bra eh, spark i baken så att säga för att faktiskt göra det och då får man liksom en, en film presenterad för sig eh. så det är kul har, har du ja men jag har ett projekt i
0: år och det är att läsa böcker om norrländska författare Um, och så so far så går det bra och det är väldigt roligt det är um... jag är ju ganska annars ganska sp liksom spretig i vad jag läser jag kan läsa det mesta, jag kan läsa liksom, uh, gamla klassiker och jag kan läsa däckare ja, jag är öppen för det mesta så det är ganska kul också att ha ett bokprojekt för, det, för mig blir det också väldigt personligt liksom, att så här, mina rötter och att man att läsa böcker som faktiskt utspelar sig i de miljöerna, i Västerbotten i Norrbotten det blir väldigt speciellt, och det finns väldigt bra litteratur som man kanske inte tänker på i första hand, så det är ett väldigt roligt projekt faktiskt, och jag ska försöka hålla uppe det hela året, mm. det är ju inte bundet till ett år heller, men det är som du säger ibland behöver man ju sparka i baken att man faktiskt gör något sådant här liksom att ett, ett mål eller ett mission, att så här, nu nu ska jag bara
1: läsa norrländska författare i år. Mm. Och ibland, alltså skitsamma om, man, om det håller i sig. Alltså, så här, om man nu till exempel har nu att man vill gå till gymmet mer. Gör man det tre gånger, de har i alla fall gjort det. Alltså de har i alla fall gjort det någon gång. Eh, så man behöver inte vara så hård mot sig själv heller om man, om man sen inte gör det liksom tre gånger i veckan hela året. Eller om man i mitt fall kanske inte kollar på... På mer än en gammal tv-serie. Alltså då har man i alla fall gjort någonting. Um, så man ska vara snäll mot sig själv också.
0: Absolut. Det är ju... Men det är du väldigt bra på att påpeka. För jag kan ju också bli väldigt så Nu När man sagt att man ska göra någonting. Att man verkligen ska uppnå sitt mål. Mm. Man, kan inte in, man kan inte sluta liksom före man har gått i mål. Mm. Men, men det är väldigt bra, som du säger Det är kanske inte liksom resultatet i sig det är, ju, det är ju liksom Bara att du börjar tänka i andra banor Att man så ja ah, Det här finns också liksom. Det här om man bara
1: Think outside the box mm, Verkligen, alltså det är viktigt att tänka på När man formulerar sina nyårslöften Att inte Set yourself up for failure Alltså säger man liksom Sluta bita på naglarna då kommer man ju bli besiken om man sen inte har gjort det. Men däremot om man säger... Gör ett försök att sluta bita på naglarna. Då kan man uppnå det. Alltså... Är det här ett återkommande nyhetslöfte du har? <laughs> Kanske. Jag är I jag är. Och är jag En sån här sak... Som man kan känna under den här tiden, under den här mörka tiden. Och kanske även under julen är ju att man kan känna sig lite ensam om man nu till exempel inte är i ett förhållande. Det behöver inte vara att det är så att man längtar efter ett förhållande. Man kanske är singel och vill vara singel men man kan ändå känna sig lite ensam eh, under den här perioden. Och då brukar jag kolla på ett, ett antal filmer som får mig att känna mig lite bättre. så här feel-good-filmer. En sån film är en romantisk komedi oh. som heter The Holiday.
0: Oh, yes!
1: Den handlar om två kvinnor som de äh, lägger ut varsin annons på husbyte och byter hus med varandra. Den ena bor i, ett, i en megastor lyxmansion i L.A. Och den andra bor i en liten cottage i norra England på landsbygden typ. Och eh, den handlar om det. Och det är en romantisk komedi så man vet lite vad temat är. Men det är en sån film som jag bara tycker är så otroligt lättsam att jag bara jag bara må bra av att den. Det känns som att den är väldigt eh, jag tror att det
0: känns som en film som alla som har sett den håller med om att den är fantastisk. Mm. Typ. Eller jag såg den för första gången nu i jul. Mm. Jag har ju aldrig sett den innan. Mm. Eh, men, men det är ju efter år och år av folk som har liksom du måste se The Holiday. Du mm. måste se. Och man säger oh shit vad är det här för film? Eh, men den är, ju, den, är, alltså den är ju så otroligt cheesy och liksom jul och eh, liksom kärlek och allt vad det är. Men så mysig.
1: Också när man känner sig lite nere så kan man ju vilja se på film som man vet om. Alltså som man har, filmer som man har sett många gånger som också har någon som är ganska tryggt. Eh, kanske till och med lite nostalgiskt. Och den filmen är så för mig. Jag såg den första gången när den kom på bio 2006. Så den har liksom varit med mig länge. Och jag har sett den... Jag hade den på DVD. Och när jag var såhär 13-14 så såg jag den ju liksom om och om igen. Så det, det är också det att man kan känna... Att det är tryggt att kolla på någonting som man vet om. En annan sån film är Bridget Jones. Oh, yes. Som också... Bridget Jones är ju lite speciell det är ju, Den är baserad på en bok Den handlar om en kvinna som är lite Hon är lite fast i livet Hon är väl i 30 -års och Det är mycket press på henne liksom Både karriär Och att hon ska Skaffa sig en man Och andra barn De här, Den här pressen Som läggs på kvinnor Ofta um, och du ska se bra ut när du gör det. Du ska se bra ut när du gör det också, exakt. Eh, och sen så finns det liksom lite... Det är lite äckla män med i den här filmen. och Det är också kanske en lite skev... Det ger en skev bild av vad, som, vad en kvinna ska vara. För hon... Det är lite både och. För det är också så att hon kämpar med sin vikt. Och det är ganska mycket humor baserat på att hon på hennes vikt- och att hon ska liksom ta sig ur det här Och det är väldigt roligt Det här är också, Den är ju liksom från början av 2000-talet mm. Så det är ett tema som såklart är från sin tid Men det som gör att jag fortfarande liksom, 2020 kan titta på den här filmen Är ju för att man Man tänker bort alla de här sakerna som är skeva Som hennes relationer till männen till exempel och männers relation till henne. Kanske framförallt. Eh, och eh, kanske på grund av de här nostalgiska skälen. Alltså jag kan liksom tänka bort allt det. Och bara typ ta, ta de bitarna som jag tycker är rimliga. Och som får mig att må bra. Det kanske skulle vara annorlunda om jag såg den för första gången i år.
0: Ja, alltså Jag älskar Bridget Jones. Mm. Så att jag håller helt med dig. Men jag tänker med Bridget Jones också så här såklart, alltså det finns mycket grejer i den filmen som är från sin tid men det är också alltså, så här, hur mycket man inte vill det så man identifierar sig med henne också, att så här, i allt alltså man kan ju titta, man kan ju se henne utifrån och bara, men det här är ju helt sjukt, du är ju jätte liksom fantastisk och rolig och så här gud vad, liksom, don't put so much pressure on yourself men sen vet man ju att man själv gör likadant, man själv alltså så. Här, i har varit i hennes sits och kan känna igen sig i hennes sits. Mm. Um, så den, den, med Bridget Jones just så handlar det ju jättemycket om så här just identifikation.
1: Mm. Och den är ju inte alltid PK. Den är ju inte det. Och alltså, för mig, jag är ju Bridget Jones. Alltså jag är Bridget Jones och jag har varit det sedan jag var 14, tycker jag i mitt huvud. Men nu är jag ju verkligen nu är jag ju henne på riktigt men det som också är så det är ju också på något sätt ganska verkligt även om det är 20 år sedan så så här, do, de sakerna som man tycker är skeva som hon känner, som du säger kan man känna igen sig att hon liksom tycker att män som är vidriga är attraktiva det kan man också känna igen sig alltså, tyvärr um, att hon blir behandlad som skit- men hon vill fortfarande vara med den mannen till exempel. Absolut. Det går fortfarande, det går fortfarande att applicera på, på, på nutid.
0: Och vem har inte stått i sina trosor och ätit glas och sjönt All By Myself?
1: Och druckit tio glas New <laughs> <laughs> Year's resolution, drink less. Och quit smoking. Mm. <laughs> <laughs>
0: keep <new> year's resolutions. <laughs> Jag tänker att det finns två stycken liksom kategorier av film eller tv-serier eller populärkultur yeah, överlag, eh, när man är ledsen eller liksom ensam eller nedstämd eller whatever. Man känner sig låg. Mm -hmm. Och det är liksom dels den typ, när man är jag är ledsen men jag vill muntras upp typ se en film film eller jag är ledsen och jag vill bara vara ledsen och jag vill bara gråta också relaterbart <laughs> relaterbar känsla mm -hmm. uh, för att alltså jag tänker ibland när man är verkligen ledsen och låg då vill jag inte se någon film good alltså då man, man är vid ett stadie där det är så här, jag vill inte se någon vara lycklig alltså jag vill bara vara ledsen Älta Sorgen. Mm. Uh, och då är det ju framförallt så här filmer med kanske olycklig kärlek. Eller artister som sjunger om olycklig kärlek. Jag tänker på Melissa Horn, om du vet om det mm. Svensk artist. Hon, alltså hennes låtar låter ganska lika, men hon sjunger väldigt liksom det är ganska nedstämda mm. <laughs> ballader. Men det, det är väldigt fint, men det är ju verkligen så här, då kan man sätta igång Melissa Horn och så kan man våra vara mm -hmm. och bara känna in varje ord uh, eller typ alltså du vet filmen
1: uh, PS Love You vet du den? har du oh sett den? God. Um, det är en av mina absoluta favoritfilmer
0: yes um, alltså den handlar ju om den kom tidigt 2000-tal handlar om en kvinna vars man går bort och han går bort i cancer och
1: mm, han alltså gråter bara
0: och han har då lämnat efter sig till henne en massa meddelanden och ja olika gester liksom för att hon ska ta sig igenom liksom tiden när han, efter att han har gått bort uh, den är ju lite, den är, det finns ju lite feel good moment i den filmen men den är ju också upplagd för att man ska gråta så om man verkligen vill gråta då är den ju perfekt
1: Mm, men sens moralen i filmen Är ändå feel good Det är sant ja. Men man, vill man gråta så, så gör man det När man ser den filmen mm. Dock så kan det vara en generationsfråga För för mig Den här såg jag liksom när den kom den, Det är liksom för oss i, i Samtiden med våra tonår Så när vi ser den här så är det liksom Det är mycket känslor Men sen skulle jag visa den här för mina systrar Som är ja, men cirka tio år yngre än den generationen som kommer efter. Och de fattar inte grejen. Alltså de tyckte att jag var så töntig. Och de bara, men snälla, det här är ju inte... What? Så att, men... Jag uh. tycker, jag gråter till den filmen.
0: Ja. Uh, ja, men... Ja, många, många... När man tänker på gråtfilmer så blir det ju liksom någon slags olycklig kärlek. Men det är få filmer där det bara är olycklig kärlek och sen att de inte hittar kärleken i slutet.
1: Men jag tänker på till exempel Titanic. Ja. Yeah. Som jag inte tror att jag behöver förklara. Um, Nej. Men där hittar de ju kärleken. Men det är ju fortfarande ett sorgligt slut. De får ju inte vara tillsammans. Ja. Exakt. Så där, där då där kan man ju verkligen vräka i sorgen. Verkligen, och där
0: är ju så eh, många lager. för att Du kan ju gråta för att de inte får varandra. Och det är jättesorgligt.
1: Men det var, alltså, det var väl ja. inget annat som hände?
0: <laughs> men det finns ju ja, andra man. saker som är sorgliga. Nej, nej,
1: men, eh, nej men självklart. <laughs> Den är ju vidrig. Det, ja. Man så. gråter genom hela filmen. Jack!
0: There's a book, Jack!
1: Jag tänker om man inte vill se en tre timmar lång film som Titanic Då har det faktiskt kommit en, en, en kort dokumentär Som är nominerad till en, Oscars, till en Oscar eh, Som vi ju har sett nu i samband I alla fall jag eh, Den är väl cirka 25-30 minuter lång Det är en sydkoreansk eh, film som handlar om den här färjan som sjönk 2014. Eh, ah, det, är ju, det, är ju, det är ju liksom som Titanic fast i nutid. Och eh, den är väldigt kort men den var ju fruktansvärd. Alltså den var ju jättejobbig eh, och bara, bara sorglig. Bara vill. så sådär. Vill så man, vill man bara gråta. Eh, så då kan man ju verkligen... Det är ju verkligen en tragedi. I nutid.
0: Dokumentärer är ju faktiskt en väldigt bra genre om man bara vill gråta. Och det som också kan vara om man ser en sån dokumentär. Där det verkligen, de flesta dokumentärer är ju tragiska. De handlar om tragiska händelser. Det kanske också kan lätta, oavsett vad man nu... Det beror ju helt och hållet på var, varför man är ledsen. Men det kan också bli som kanske kan ta lite liksom från ens axlar. Det här är ju för sig,
1: det här, det här är sådana här när man gråter lite av lycka. Men om man vill få ut gråt, då brukar jag kolla på sådana här soldiers coming home oh, på Youtube. <laughs> för att alltså det, det går en sekund så, så är det det, det tårarna inre. Mm. forsar.
0: Kollar du när de kommer hem till barn Eller när de kommer hem till sina hundar För jag har förstått som att det finns två olika Ja ah, okay. då
1: är det barn <laughs> Det är väldigt gulligt när de kommer
0: hem Och hundarna känner igen dem Och så, Men, ja, så hundarna blir så glada dude.
1: Men när det är barn ja, det är klart. Då, då är det liksom ja,
0: ja. ja Speciellt när de är typ i en såhär Gymnastiksal Hela
1: skolan Åh oh. Jag tänker, det var en till sån här en kortfilm en kort eh, som var jag vet inte om det var nej jag vet inte eh, det var en kortfilm, en, kort en tecknad kortfilm som också är nominerad som hette eh, hair, Love. hair hair Love den, den handlar om en liten flicka som, som kämpar lite med sitt hår eh, hon vill ha olika frisyrer och det är inte det lättaste och den var ju den var ju, en feel, den var ju feel good men jag grätt. Vr du det?
0: Ja, det gjorde jag nog. Ja, men det är väldigt häftigt att man kan bli berörd med en film som är typ tio minuter. Mm. Att man hinner liksom bli så involverad. Mm. Men alla de här filmerna, de här kortfilmerna, de kan man ju se
1: online. Ja, men jag tänker typ att för jag har ju ändå gjort en lista där jag, där jag har listat vart man kan se allt det här. Det som går att se online. Så den kan vi ju dela. Med, med alla som vill.
0: Just a little bit of work and a whole lot of love.
1: Men jag tänker nu är vi är lite inne här i med, med den här hairlab, Men det är ju lite mer kanske den andra kategorin som du pratar om. När man är jättelåg och man vill muntras upp.
0: Ja men precis. Och jag tänker att det här kanske är väldigt personligt vad man vad man väljer att gå till då vad en, som du säger liksom, att du har vissa det blir som en trygghet. Att man går till vissa filmer eller så. Men jag har ett, ett, ett tips på en tv-serie som jag tror kan vara ganska, ganska universell. Och den, det är bara så här perfekt tv-serie när man bara vill muntras upp. Man vill bara se något vackert. Och det är Derek. Känner du
1: till den? Mm. Um, jag har inte sett den.
0: Nej, men det är Ricky Gervais som har... Det är hans serie och den utspela sig på ett ålderdomshem och så handlar det om Derek som är huvudkaraktären som är kanske en liten udda fågel i samhället, men han jobbar på det här och man får liksom lära känna alla de här olika karaktärerna på det här och den är otroligt mysig men den också förespråkar väldigt så här fina budskap bara, typ att det finns ett, ett citat från första avsnittet som är kindness is magic och de säger kindness is magic. Mm. Och det handlar väldigt mycket om det. Så att hur, hur man, det är också väldigt mycket humor såklart. Det är mm. Ricky G. Om man inte är van vid honom så har han... Han är ju komiker och han kan ha ganska grova skämt och så. Men eh, den här serien är otroligt fin. Så det, det är en tips som man bara vill ha något som... Man har, liksom, Må lite bra
1: och få mm. se lite godhet i världen. Jag tänker typ när du sa det här med att han kanske var en liten udda fågel. För jag tänker på sådana här filmer som, som är ganska bra på att visa att det är okej okay att ha fel. Eh, alltså både att ha fel men också fel hos sig själv. Eh, och Att det att uppmärksamma dem. Men att det, liksom, det är okej okay ändå. Jag tänker typ på Forrest Gump. Oh. Um, som ja men det handlar ju om en man som har väldigt lågt IQ och ja, vi får, hör, får följa liksom hans liv basically och det skulle man väl vilja påstå en feel good film um, men också det att man får se honom lyckas i livet eller ta sig igenom livet trots sitt låga IQ, det låter ju men en, en, lite så eh, man får ju kanske lite hopp när man ser den filmen Och jag tänker också på en film som heter silver, silver Linings Playbook dels bara titeln alltså att det finns en silver lining det betyder ju också <hör> att det är en sån film som ger en lite hopp men att den handlar om två personer som har olika typer av problem med sig själva. Den ena karaktären är väl bipolär. Och, eh, han kommer precis från ett, någon mental institution tror jag. Och träffar en annan person som har egna problem. Och att det, liksom är, det är okej. Det är okej att, att det är så. Jag tänker också på den här eh, Pixar-filmen Inside Out. Som ju handlar om alla olika känslor. Det är ju som små karaktärer. Filmen handlar ju liksom, man får ju se det som ett litet inre system eh, där det är olika karaktärer, små, små människor som styr vissa känslor som man har. Om det är, det är när man är ledsen, då är det liksom en, en liten karaktär som är den ledsna. Exempel, och, och andra olika saker som man, som man kan känna. Nu handlar den här om, om ett barn, men det kan liksom fortfarande kännas skönt att kolla på den för att bara påminna, alltså Men man har väldigt mycket olika känslor, och man går igenom jättemycket mycket saker. Och det är okej.
0: I'm just the crazy slut with a dead husband.
1: Jag kan också tycka att det är
0: skönt att se såna här filmer som inte är så realistiska. Alltså att det inte är, det handlar om en person som bor ungefär i samma samhälle som jag bor i den här tiden. Alltså liksom det här lite att man vill escape. <går> Komma bort från, från vardagen, från livet. Och då vänder jag mig ofta till fantasy. Mm. Och det finns en väldigt bra film för det här, just det här syftet tycker jag. Och det är en film som heter Stardust. Mm. <går> Mm. Jag sett den. Mm. Eh, den, det, det, det är väl kanske, om man ska försöka beskriva den så är det ju det klassiska fantasy-konceptet liksom inbakat i en familjefilm. Alltså du har du har magi, du har häxor, eh, du har pirater. Alltså du har, det, det, det är liksom en väldigt levande värld. Um, och det är liksom ett quest och det är två personer som ska ge sig ut för att de ska hitta någonting ja, väldigt klassiska fantasyteman. och det är en så otroligt mysig film som jag kan det är en sån film som jag kan återvända till om och om igen för att också ger av trygghetskänsla men jag tycker att det är så befriande att bara få så här kliva in i en helt annan värld um, och jag är ju väldigt mottaglig för fantasy och sci-fi att, att jag kan acceptera lätt att ja, men Nu är, det en, annan, nu är det en annan värld. Nu är det de här premisserna som gäller. Och det kan jag tycka är ganska skönt. Speciellt om man är mitt i typ en arbetsvecka, eller liksom är mitt i bara känner att oh, Gud vad grått, livet är just nu.
1: Jag har också en sån film eller det är ju flera filmer. Men det är ju Harry Potter. Mm. som Som jag tycker har den funktionen i alla fall hos mig men jag tror hos många andra också att det dels är ju en escape till en annan, en annan värld, men det är också det här som jag nämnde innan att ja, men det är okej okay, liksom. för att alltså Harry är ju inte en perfekt person och han har ju liksom ganska mycket tyngd som han går runt och bär på Minst sagt. Och det. Trots det så får den ändå känna som att det är okej. Okay. Och det är fortfarande liksom en escape. Och jag tycker inte att det blir så med Harry Potter att man liksom blir nedstämd av det. Ut, alltså av, av hans tyngd. Även om man ändå får följa honom. Det handlar ju liksom om. om de, det som han bär på, så lyckas den ju ändå hela tiden att hålla, att lyfta upp en. Håller du med?
0: Ja men absolut. Ja Harry Potter är ju verkligen en en bra go-to, ehm, tycker jag.
1: Och verkligen en escape.
0: Ja och verkligen ehm, och väldigt en lätt, alltså en lätt escape. Ehm, vi är ju rätt generation kanske för just Harry Potter att när man slår igång det så vet man exakt, alltså det krävs noll sekunder för att man ska så här vara inne i den världen mm. och man kan slå igång vilken film som helst och bara luta sig tillbaka mm. väldigt skönt mm. Mm. Mm.
1: Mm, mm, mm. yes Håll dig tight och klocka dina ögoner Vad? Vad? gör Ja, men det här som vi pratade om som man också kan känna, eller som jag tror många känner under den här perioden, är att man känner sig lite fast. Fast i livet så att säga. Att man kanske, som jag nämnde, inte riktigt är där man vill vara i livet. karriärmässigt eller relationsmässigt eller vad det nu kan vara. Um, –måendemässigt. Hälsomässigt. <laughs> Och då finns det ju en kategori av filmer som kan hjälpa till med det här. Du vet de här filmerna som vi pratade om för några avsnitt sedan. Eh, 127 timmar till exempel. Som handlar om en, en, en bergsklättrare som fastnar under en sten– Um, och uh, Into the Wild som handlar om en, en man som åker ut med en vän på en, på ett äventyr helt ensam utan någonting. De, den kategorin av filmer tycker jag hjälper på ett sätt som får en att förstå att man inte ska ta livet för givet. Om du förstår vad jag menar. Att Johå. Eh, um, och det tycker jag kan vara ganska hjälpsamt när man känner sig lite fast. Eh, och vi behöver. Man inte vill liksom bara vara kvar i den känslan. Utan Man vill, man vill ta sig ur det då tycker jag att den kategorin av är väldigt hjälpsam inte för att man nödvändigtvis kanske behöver själv då ge sig ut på ett äventyr utan bara för att man kan få en påminnelse om att, om att man faktiskt inte ska ta livet för livet och ta tag i eh, de drömmar och visioner som man har.
0: Nej mm, men absolut. Jag gillar den changen av filmer jag har ju Min, min go-to är ju uh, Walter Mitty. Mm. Uh, eller ja, The Secret Life of Walter Mitty. Mm. Uh, den är ju väldigt på det temat. Uh, liksom handlar om en man som är ganska fast i sig kontors Kontorsliv, uh, singel, medelålder, lite livskris och som bara ger sig ut på en så här, helt sjuk journey. Väldigt inspirerande. Mm. Så det ska, man kan ju inte göra det exakt det han
1: gör, men... Mm. Ja, men jag, alltså, när, faktiskt, den här kategorin av filmer... När jag, när jag hade blivit dumpad, då fick jag för mig att jag skulle göra en sån här grej. Bara sticka iväg. Och då var det tre filmer som hjälpte mig. Jättemycket. Egentligen fyra. Och två av dem nämnde vi i det här förra avsnittet. Tracks och Wild. Som handlar om två kvinnor som ges ut på liknande äventyr. Eh, och sen Eat, Pray, Love. Eh, som handlar om en kvinna som eh, separerar från sin man. Och åker ut och reser. Eh, och sen finns det en till film som jag kollade på. Som kanske inte är världens bästa film. Men den heter Under Toscanas sol. Och handlar om en kvinna som. Jag vet inte om hon också skiljer sig, men, men hon köper ett hus. Eh, och. Eh, bara drar iväg. Hon bara köper ett hus, drar iväg. Och. och det är lite samma, lite samma kategori, fast kanske lite mer. Man kan relatera till lite mer som kvinna.
0: Många av de här filmerna är ju ändå ganska lika. Det är ofta liksom att man. Eh, man lever ett ganska vanligt liv. Och sen gör man ett uppbrott av det livet och ger sig ut på typ en resa. Det är ju ofta liksom den folk som ska bryta mönster. Men det finns en film som jag också blir ganska inspirerad av som heter Captain Fantastic som handlar om en, en, en man och en, hans familj som faktiskt lever ett helt annorlunda liv. Det är liksom det som är premissen för filmen. Det är inte att man bryter någon mönster. Man så här ska ta sig bort från sin vardag. Utan faktiskt lever en annan vardag. Den här pappan har en massa barn. Och han uppfostrar dem. De lever liksom mitt ute i vildmarken. Och eh, ja, men har en, en, en väldigt annorlunda uppväxt. Och ett annat annorlunda sätt att se på liksom ens plats i samhället. Och hur man vill uppfostra sina barn. Och jag, bli, jag vet inte. Men jag, blir, jag, jag tycker väldigt mycket om den här filmen. Och blir väldigt inspirerad av den. Utan att själv... liksom har barn eller har någon vilja egentligen att leva så så blir jag också inspirerad av att man faktiskt kan leva alternativt. Eller liksom att man, man tänker ju ofta att man ska, man, ska, man ska gå en viss väg i livet. Man ska köpa eh, lägenhet och man ska ha en, en partner och sen ska man skaffa barn och sen ska man gifta sig och sen ska man gå till jobbet. Men det skönt, jag tycker det är kul också att se filmen när det bara är så här.
1: Ja, ah, det är någon som lever lite annorlunda. Det finns ju också de filmer som... som kan ge en känsla av... eller en förståelse för att livet inte alltid blir som man har tänkt sig. Och det finns ju dels sådana som, som är på lite större plan. Jag tänker på till exempel Life of Pi. Eh, nu har inte jag sett filmen men jag har läst boken. Eh, men det, det är liksom som sagt på ett större plan. Alltså det handlar om... Um, en pojke som blir. Han överlever någon. Ett fartyg som sjunker. Ja, tillsammans Oha. med en tiger. Ibland så kan det vara svårt att liksom applådera på sitt eget liv, och ibland så, så, är, så går det bra. Men det är ju verkligen. Man kan verkligen tycka, jag, komma ifrån när man har sett den filmen och känna att ur sitt eget liv, sätta sitt eget liv lite i perspektiv. Um, en annan film som kanske är lite mer på en, en sån relaterbar nivå för i alla fall dig och mig och det livet som, som vi lever, den var den vi lever, det är en film som heter About Time. Um, och det är väl det är en romantisk komedi egentligen, men den handlar om en man som får makten att ändra tiden. Han kan gå tillbaka tiden. Och den handlar om att han träffar en person och lever med den personen och, och när det blir fel så går han tillbaka och ändrar det. Och vilka konsekvenser det kan få och så vidare. Um, den är ju såklart inte realistisk men den kan ändå det är ändå på, kanske på ett på ett annat plan. Men med samma som kan bidra med samma sak. Att man inte allt kan styra. Hur det blir. Hur saker och ting blir. Och det är okej. Du vet vad jag kände när jag vaknade i, I morse, Delia? Inget, ingen no passion, no spark, no faith, no heat. Absolut ingenting. Om vi blickar framåt
0: istället. Och lämnar de här dystra månaderna som vi befinner oss i. Ehm, och tänker att shit, vi har ett helt år framför oss. Och det kommer att hända så mycket roliga grejer. Mm. Eller hur? Mm -mm. Det kommer ju. Verkligen. Eh, inte bara i våra liv, men också i populärkulturen. Det händer ju alltid roliga grejer. Men det är ju väldigt roligt tycker jag att man kan så, se, se fram emot det. Det är också att man är i början av ett år och man kan säga, gud vad mycket som kommer i år. Har du något sånt? Särskilt som du ser fram emot
1: 2020? Ja men En film som jag är faktiskt ganska taggad på det är den här Tenet. Eh, Christopher Nolans nya film. Eh, jag har väl kanske inte riktigt fattat vad den handlar om, men, men jag tänker framförallt på de filmer som han har gjort tidigare. Som Inception, Interstellar, Dunkirk, eh, som är filmer som jag har tyckt väldigt mycket om. Eh, så det ser jag fram emot eh, vad, vad den ska bli. När kommer den? Eh, den är beräknad till sommaren. Så vi får väl se om vi i Sverige får den hit i sommar eller till hösten Just det Ja men spännande
0: och vi, vi vet inte riktigt vad handlingen är i dagsläget
1: Nej det har väl varit lite mystiskt men det är någon typ av spionage Lite tidsresande jag tror, jag tror det blir spännande Framförallt så är det liksom den är ganska fullspäckad med, med bra skådespelare som det brukar vara mm. Så det är ju roligt Det
0: är väldigt kul det ser jag fram emot. Mm. Det känns som en IMAX-film. Mm. En annan film som kommer i sommar som jag ser fram emot det är ju Wonder Woman. Mm. Uppföljaren. Eller den heter Wonder Woman 1984. Yes. För den ska sig på 80-talet. Mm, mm, mm. Det ser jag fram emot. Jag tyckte väldigt mycket om Wonder Woman. Första filmen.
1: Jag är lite rädd att jag ska bli besviken. För att jag tyckte att den första var så bra. Det känns som att nu har det gått så pass något lång tid. De har liksom byggt upp det, hypat. Och så kommer den. Den kanske inte är bra.
0: Nej, nej det är möjligt. Alltså jag tycker inte att trailersna har varit så jättelockande. Förutom att det är kul att se henne. Och 80-talet gillar vi ju. Mm. Um, men jag, jag har ett väldigt öppet sinne. Jag tycker bara att det ska bli kul att se
1: mer av henne mm. framförallt. I tv-väg så är det också ganska mycket roligt som händer. En tv-serie specifikt är jag sjukt taggad på. Och det är Westworld. Right. Jag tror att det ska komma en säsong tre. Äntligen. Kan inte du bara sammanfatta lite vad den handlar om?
0: Eh, nej men Westworld är ju liksom som en nöjespark fast där eh, det finns robotar väldigt realistiska robotar och man går liksom in i den här nöjesparken med, med eh, utgångspunkten att så här, du får göra vad du vill med de här robotarna mm. de har inga känslor de kan inte mm. göra motstånd typ. så folk går ju in där och liksom bara, typ, mördar dem och våldtar dem men sen liksom, ju mer handlingen fortsätter så får vi ju se en annan sida av de här robotarna ehm, och nu har det ju ballat ur totalt Mm. i senaste säsongen mm
1: -hmm. mm. jag har typ glömt bort att den scenen existerade har du? Gud, jag har längtat så mycket jag tyckte verkligen om den så sjukt mycket så jag är väldigt väldigt taggad på det Ja. ja jag,
0: jag, kommer nog se, jag kommer nog se jag såg båda säsongerna mm. men men nej jag har bara inte tänkt på den så mycket men ja, det blir väl kul. Det är alltid
1: roligt när det kommer högbudget-serier. Mm. Jag tänker också på The Crown, som jag ju pratar om alltid. Men <laughs> nu kommer faktiskt ju säsong fyra, där Princess Diana ska vara med. Kommer den i år? Det tror jag. Gud, vad roligt. Jag vet inte hur lång
0: tid... Det känns som att vi väntade hur länge som helst på säsong tre. Så det är därför känns det som att, varför får vi redan en ny säsong?
1: Ja, men jag tänker att de gör dem liksom i sjuk att, eh, säsong 1-2 kommer tätt in på och sen får vi en paus och sen kommer säsong 3-4 sen efter det kommer det vara en paus men jag tror att eh, det är inte bara jag som är på det här i och med att det är prinsessan Diana som kommer vara med sant eh, Så det ser jag jättemycket fram emot
0: Ja, det blir jättespännande Jag tänker också på en tv-serie som kommer nu om några veckor och det är ju Outlander. Femte säsongen av Outlander som vi också pratar om. Vi nämner det många gånger. Vi känns inte som att vi har gett den all uppmärksamhet för tjänar. Nej förtjänar. verkligen
1: inte. Vi måste ha ett Outlander-avsnitt. Ja, uh,
0: alltså det här är ju vår hjärteserie. Mm. Och den har ju premiär 16 februari.
1: Alltså oh my God,
0: va? så himla snart. Har du sagt det här till mig? Uh, nej. Och Ja, ah, men vilken positiv mm. positiv mm. nyhet. Mm. Eh, jag är väldigt taggad. Det vet jag att du är också. Eh, ja, så att man har några veckor på sig om man vill innan se i kapp till nu femte säsongen. Och det tycker jag att man ska. Mm. Också på tal om, ja, det är lite både tv-serier och film. Men jag har ju pratat om, eller tjatat om Disney. Disney Plus. <laughs> <laughs> Disney Plus. Oj, oj, oj. Mm. Ja och där har vi ju fått negativa besked för nu har det skjutsit, skjutits skjutits det har skjutits upp igen, lanseringen i Sverige det skulle ju komma i slutet av mars nu kommer det någon gång i sommar, säger de till Sverige och det här är ju många såklart ledsna över framförallt för att det finns ju en tv-serie som går på Disney Plus Som The Mandalorian. är exakt Star Wars spin-off-serien Mandalorian Som är väldigt hypad Väldigt många ser fram emot den Och vi i Sverige kan inte titta på den För att vi har inte tillgång till streamingtjänsten
1: Det var kul du sa, upp, sa det För det är en av de grejerna som jag hade tänkt ta upp Jaså? Som jag ser fram emot med året ja. jag, trodde du, jag tänkte du skulle bli väldigt stolt över mig För att jag nämnde ja. Disney Plus Som du pratar om så mycket Verkligen men ja, vad, vad synd Men eh, Också för min del känns det ändå okej okay, Så länge det kommer i år Ja, alltså vi vet ju inte eh, Men,
0: men det, det, det känns konstigt att de skulle skjuta upp det igen Det ska ju också lanseras
1: Något som heter HBO Max Exakt eh, Som är väl någon typ av utökad variant av HBO Mm eh, så det ska bli kul. Det som jag ser mest fram emot där är väl kanske att det, om det ska finnas Sagan om ringen eh, och Hobbit. Mm. Eh, och Bachelor. <laughs> det är de två sakerna som jag i sådana fall ser fram emot att kunna se där. Nu vet jag ju ingenting. Vi får ju, ju djupdyka lite mer i det här. Men... Mm. Och det känns överlag
0: som att 2020 kommer vi se ännu mer av streamingtjänsterna. Mm. Det kommer bara fortsätta expandera och ta över industrin. Jag menar, vi har redan sett det och det kommer inte sluta här. Och vi kommer bli
1: ruinerade <går> innan det är slut,
0: mm -hmm. känns det som. Mm. Mm.
1: Musik då? Är det någonting som är musikväg som du ser fram emot?
0: Ja, faktiskt. Om man ska ta ner det på ett personligt plan lite grann, så har jag väldigt mycket events inplanerade, alltså konserter och det ser jag jättemycket fram emot det brukar jag faktiskt ta om vi ska återkoppla till det här med nyårslöften så brukar jag varje i början av varje år säga i år ska jag gå på mer konserter för jag tycker det är så himla kul och nu har jag bokat in så många jag menar vi åker till Amsterdam nästa månad för att se Jonas Brothers kommer bli episkt vi ska också gå se Harry Styles kommer också bli fantastiskt vi ska se Celine Dion också fantastiskt jag ska gå och se på ballett på Svansjön wow. och vi ska också gå och se en, en sån här live Sagn och ringen musik eh, symfoniorkester ja, som ska spela det. Sagn och ringen och mm. så kommer Billy Boyd som spelar Pippin i Sagn och ringen att vara där och mm. Hunga. Mm. sjukt mm. Ja, mycket sådana roliga saker ser jag fram emot men det är ju liksom lite mer på ett personligt plan
1: har du någon musik som du ser fram emot? Det riktas ju om att det kommer komma ny musik av Rihanna. Det kanske inte är på ett personligt plan. Men det tror jag att det, det är någonting som hennes fans har väntat på väldigt, väldigt länge. Och nu hoppas de med att det ska komma nytt.
0: Ja, det känns som att det är till Rihanna och Lady Gaga som man ja. ser på Twitter. Att folk är så här... Det här, för det känns som att de båda håller på att tisa om att det kommer ny musik. Men mm. det kommer aldrig ny musik. Mm. Så att, ja, det känns verkligen som att folk är... De, är,
1: de, de längtar. Mm. Eh, Justin Bieber. Right. Eh, har ju släppt två singlar redan. Han släppte två? Mm. Jag har hört den där jammy Precis. Den tyckte jag väl inte om så mycket. Men han släppte en till som eh, tillsammans med Kelani. Ja. Ah. Eh, och det var bra.
0: Jag tyckte faktiskt om den där Yummy Du gjorde det. Ja, tyckte jag var härlig mm. Men eh, okej, okay, då ska jag gå in och lyssna på den andra. Den är jag inte sett ens Jag länkar till. Vi eh, länkar till. Det. Vi länkar till den. Det var ju länge sen. Justin Bieber har inte sett musik på fem år eller? Men
1: var va, lite kort. Va, 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 vad tycker du om Justin Bieber?
0: Eh, Nej men jag är väl inget uh, Större fan så Men jag tycker att han Han, han, han släppte en del bra låtar på sistone Alltså det här, det här förra gången han släppte musik Vilket var några år sedan mm. um, Sen tycker jag verkligen han ganska oskön Som person mm. Mm. Jag är liksom inte så intresserad av, hans, av han som person Eller liksom hans liv Det är ingen som jag skulle följa på Instagram Men musiken är okej okay. Ja
1: vad Han sjunger du? fint Ja vad tycker du Eh, nej men lite samma Alltså jag tycker om popmusik Så att vissa grejer han gör tycker jag om eh, Och är lite mer min stil Jag tycker att Det är jobbigt att Att han sjunger så bra När han är så och Jag också har väldigt svårt för en sån person eh, Men Han har ju en väldigt speciell röst mm. eh, Absolut Som är väldigt skön att lyssna på Ja och han är, det känns som att han hittar sitt
0: sound Mm nu. Mm. Och det är kul, det kan vi göra någon
1: om Sen så Det här bandet Heim, De här tre systrarna som gör poprockmusik, Tror jag kommer släppa ett nytt album Och det ser jag personligen Väldigt mycket fram emot
0: Kul, de släppte ju nyss
1: Ett album Men de har ju släppt flera nya singlar
0: Men det är inte de från
1: det albumet Nej Alltså det är nytt. nytt. De har kommit med typ tre nya singlar Va? under vintern här. Så att jag tror att det kommer till här. Något annat som jag ser fram emot det här året är att det är Oscarsgalen. Ja, det ser jag fram emot. Och vi kommer göra ett
0: bonusavsnitt. Ja, det kommer bli episkt. Inför Oscar. Det släpps alltså Oscarsgalen 9 februari min nanta S yes. skriv upp det i era kalendrar eller natten mellan 9 och 10 och februari och vi släpper avsnittet dagarna in på mm. eh, det kommer bli så roligt alltså jag, där har jag sett fram emot sen vi startade podden att få göra ett Oscarsavsnitt mm. där vi verkligen får så här nörda ner oss mm. i, i filmerna nu har vi liksom ändå hintat lite om det vi har ju mm. tagit mm. upp några här men då ska vi djupdyka
1: och jag eh, hoppas att det kommer uppskattas för att jag tror kanske att det finns några som eh, inte har sett allting. Eh, och då kan man ju lyssna på det här avsnittet för att få en liten recap. Yes,
0: men det kommer. Det kommer snart. Så håll utkik. Annars får vi väl tacka för idag.
1: Ja. Ja, Tog sjuklingar som ha, kämpar. Eh, men vad gör vi inte för den här podden? Som vi älskar så innerligt. Ja, gör, ja det gör vi. Mm. Vi vill inte vara hemma och vara sjuka. Nej. Vi vill spela in podd. Ja. Ni får stå med att lyssna på oss. Ja. All right. Peace out. <skratt>